0: 大家好，欢迎收听民间故事《翠园里的厉鬼》。今天要给大家讲述的还是发生在我大学校园里的故事，也是几次死人事件之一。胆小的朋友深入。我们学校里有一条不成文的校规，但是却被几十年如一日的严厉执行着，那就是全校师生严禁进入翠园，违纪者。立即开除！刚开始听到学长传达这条校规的时候，我是一脸懵。我说：“学长，翠媛在哪儿啊？”嘘，小声点那地方邪门得很。我话音刚落，学长就警惕地环顾四周，然后低声对我说道。学长深吸了一口，眼神迷离地开始对我们讲述翠园和这条校规的由来。翠园在校园的西北角，女生宿舍楼的西边，是一座白墙绿瓦的小院子，里面有一排四间小平房和一个小院子，是学校创立初期的教师宿舍。后来，新的教师宿舍楼盖好，那里就成了女生的临时宿舍。住在那里的女生们，平时喜欢在院子里种些花草，整座小院倒也整得雅致温馨。早上晨读洗漱，中午晒晒床单被褥，晚上住在这儿的女生们会搬来椅子围成圈，弹着吉他，一起随音乐轻声哼唱。那是1995年，一位名叫木子的女孩认识了一个男孩，他们刚开始感情很好。院里的女生们各种羡慕和祝福。有一天上午，木子宿舍打算结伴去市区采购生活用品。走到校门时，同宿舍的丽丽说自己东西忘记拿了，要回宿舍去拿，让木子他们先走，他晚点到约定地点找他们。木子和舍友们也没多想，就先往市区走去。才走到半路，木子发现自己钱包忘记带。急忙跑回宿舍拿，结果一推开门，发现丽丽和自己的男友正抱在一起躺在床上热吻。当他们发现木子站在门后后，两人夺门落荒而逃。木子当天下午就留下了遗书，在宿舍里上吊自杀了。死的时候化了妆，穿着她最喜欢的红色连衣裙。遗书上写着：“他已有了身孕，本想着过几个月毕业就和男友结婚，一起过甜蜜的日子，没想到平日里最好的朋友竟然背着他和自己的爱人搞在一起。园里死了人，学生被安排到其他地方住，园子也封了，但是翠园从此就开始鬼事不断。”有人说听到翠园里传出哭声，甚至半夜看到红衣女人在院子里游荡；还有人说看到院子里有个女人在扔砖头。最后是以木子的舍友丽丽和她的男友双双吊死在那间宿舍而告一段落。他们的死状和木子一模一样。学校见出了人命，就彻底的封了园子，加了铁门，上了大锁。后来学校改建几次，想拆除园子，但每次都是白天拆多少，晚上恢复多少，第二天依旧如故。施工队的工人都吓疯了，几个拆园子这事儿也就不了了之了。只是从那儿以后，学校就多了这条不成文的校规。学长对着我们把故事讲完，用脚碾了碾还没熄灭的烟头。叹了口气，对我们说道：“哎，学弟，没事别好奇，少往那儿跑，那地方。”他顿了一顿，往翠园的方向看了一眼，然后对我们继续说道：“那地方邪性的很，上一届有个师兄，张浩然，叫你给新生介绍学校，你墨迹个什么玩意儿？门口不缺人是吧？”人群外突然响起的吼声把我们吓了一跳。王王王老师，我我没说啥，这就走这就走。师兄边说边挤开人群向外跑去。兔崽子，又他妈在学校里抽烟，一会儿再收拾你。散了散了散了，该干嘛干嘛。新生跟着路标去报道。王老师一边挥着手赶着人群，一边说着：“翠园。”这地方开学第一天就深深地留在了我们的心里。三年学习时光很快就要过去，我们也从菜鸟变成了老鸟，翠园也成了我们老鸟们经常拿来吓唬菜鸟们的故事，讲得越来越离奇。每次看到菜鸟们吓得发白的脸色，我们都会在宿舍里狂笑半天，直到那一天，临近毕业。校规啥的已经对我们约束不大，校方也懒得对我们这群即将离开母校的人多管什么。这天晚上六点半左右，楼里老鸟们鬼哭狼嚎般的情歌对唱，不时的还会夹杂几声狂笑和怒吼。我们哥几个在宿舍里喝着酒，聊着天对我们校园里的丰功伟绩做着总结，说着说着、啊。话题就聊到了翠媛上。喂，我说哥几个，你说咱这个翠媛真的那么邪性吗？耗子率先问道。谁知道，啊，反正每一届老鸟们不都拿这个吓唬菜鸟们吗？咱们不也是？想想还他妈挺欢乐的。胡天顺势回答道：“就数你丫的编的恐怖，上次把一个小子吓得够呛，晚上都不敢上厕所。”对，就属老吴这货最能瞎编，连他妈女鬼晚上站房顶招手都他妈能编出来。王胖子咽了一口酒，说着：“我去，这可不是我编的，我听去年转学的那哥们说的。”吴天白了王胖子一眼：“有有有没有这么邪乎？啊？要不咱们去瞧瞧？不进去就站外面看看。”耗子提议。我赞成，他妈的拿这个地方下了菜鸟三年，不去看看啥样，还真遗憾。王胖子举起了左手，你疯了？宿管会就在那个院子外面，被逮到还逼一个毛啊！我反手给了王胖子举起的肥手一巴掌。怕个球！老子们下个礼拜就和这鸟的地方拜拜了。再说了，宿管会去巡楼得一个来小时。我们就躲边上看看，看完就走呗。胖子回顶了一句：“老老规矩，投票。”最后我们以三票通过，一票弃权，通过了这个建议。晚上十点，宿舍熄灯后，我们把行李包、脏衣服塞进了被子里，拿上手电，悄悄离开了宿舍，一路利用对校园的熟悉，躲开了校园巡逻队，来到了。翠园附近花台里躲藏，宿管会房间灯亮着。耗子身材瘦小，被派出去当侦查，看看宿管会里面啊有没有人。不一会儿，他就猫着腰跑回来，比了一个 OK 的手势。我们从花台里流出，蹲在宿管会和翠园铁门之间的阴影里，不住往翠园里张望。摸漆骂黑的，吴天低声说道：“打开手电照照。找找”“傻你，在这儿开手电，活腻了，被发现毛都没了。”“要不你们顶我上去看看，我到上面去看看。”我们互相对视了一阵，觉得都到这儿了，就这么回去确实不甘心，所以决定先把胖子顶上去。然后再互相拉上墙头。远墙不高，大概也就两米左右。有人在下面垫着，很容易上去。可是我们忽略了胖子的重量，这货不是一般的沉呐！而且运动神经极度缺失，顶了几次都没成功。最后我们让胖子顶上去，先用手把住房檐我们再一人抱一条腿，把他掀上去。结果，不知道是仙的力气大了，还是胖子手没抓住，这一下把他直接顶进了院子里。胖子落了地，“哎呦，哎呦，你你们这群丫头有病啊，摔死老子了！”胖子的声音从围墙那边响起。我们见胖子进了院子，顿时感到背后一阵酥麻。几滴冷汗冒出了额头。你妈的，玩大了，胖子进去了。上墙，把胖子拉出来！我们一个个的上了墙头，借着微弱的星光，我们看到了正坐在院内地上揉屁股的王胖子。胖子，你别他妈哼唧了，快上来！我们低声叫道：“嘘。”别叫！哎呦，老子好不容易进来了，我得去看看里面啥样啊！王胖子边揉边站起来，说着：“胖子，胖子，他回来！”胖子不理我们的召唤，直接暗亮了手电，往院子里走去。怕叫的太大声被人发现，我们只好俯身趴在墙头。屏气凝神地看着王胖子立险，随着胖子的手电光，院子的全貌渐渐展现在我们眼前。院子不大，大概也就七八十个平方，很杂乱，到处是枯枝烂叶。西南面的墙角对着一堆杂物，胖子每一步都会踩出沙沙的声音。北面是一排关闭着的、刷着绿漆的木窗木门。上面落了厚厚的灰尘。胖子在院子里转了一会儿，没发现什么，就往那排平房走去。不知为什么，听着胖子的脚步声，我的心底开始莫名的感到一阵阴冷和害怕。胖子轻轻推了推。东边第一间房间门发出一阵轻响，门估计锁着没推开。第二间还是没开，第三间门开了。这时我注意到胖子好像没推到门，他是自己开的，因为胖子刚伸出手，他就打开了。胖子继续保持着推门的动作。一动不动地站在那里。胖子，胖子，老王回来！我感到一阵阵恐怖的感觉从那个房间里弥漫出来，让我非常不安和害怕。我不停低声地叫着胖子，叫了几声后，胖子动了，他扭过头对着我们露出了诡异的笑容，慢慢地举起了左手。做了一个掐喉的动作，然后一步一步地走进了房间。在他走进房间的一瞬间，我看到胖子的身后跟着一个穿着红衣裙的女人，虽然很模糊，但是却清晰地印在心底。我们瞬间倒吸一口凉气，是木子，是那个传说中的红衣女鬼，她真的存在。这翠园的故事。不是传说。我只觉得一股阴冷从头电射到脚跟，全身僵硬，没叫出口的话被生生截在了嘴里，发不出一点声音。手电的光射在镜子上，反射到屋里，我们从落满尘土的窗户玻璃模糊看到胖子坐在一张桌子前面，动作僵硬的开始做着梳头的动作。一下，两下，三下。梳了一会儿之后，他好像拿起了桌上什么东西，开始对着镜子做着穿衣服的动作。穿完后，他又坐了下来，开始对着镜子，手在脸上不断的动作。过了好一会儿，他慢慢的站了起来，转身走到窗面，对着我们不断慢慢的挥手，微笑。接着，他走到房子正中间，那里吊着一根绳子，正随着微弱的光线晃动着。胖子渐渐升高了身形，把头放在绳套里，然后身体猛然向下一顿，头歪向一边，身体不断的抖动抽搐。我们清楚的听到房间里传出的轻微响声，救救！<咳>胖子一只手抓住脖子下的绳套，另一只手笔直的伸出，不断的向我们挥舞，发出求救。当看到这一幕，我感觉脑子里轰的一下，仿佛被雷电击中一样，身子一侧，重心歪斜，掉下了墙头。吴天和耗子也前后掉了下来，我们手电也不要了，没命的向前跑，跑出了老远，我们才停下，不断的喘着粗气。当我们回头看向远处翠园的时候，发现翠园屋顶上正站着一个身穿红衣的人影，在向我们不断的招手。第二天。胖子被学校从翠园里抬了出来，据说死状很恐怖，歪着头，伸着手，舌头拉出老长，眼睛一直直勾勾的闭不上，仿佛还在等着什么。感谢骆玉生分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。